0: И когда он снял шестую печать, я взглянул, и вот произошло великое землетрясение, и солнце стало мрачно, как лосиница, и луна сделалась, как кровь. И звезды небесные пали на землю, как смоковница, потрясаемая сильным ветром, роняет незрелые смоклы свои. И небо скрылось, свившись, как свиток, и всякая гора и остров двинулись с мест своих. И цари земные, и цари земные, и вельможи, и богатые, и тысячи начальники, и сильные, и всякий раб, и всякий свободный скрылись в пещеры и в ущелье гор. Говорят, горам и камням. Подите на нас и сокройте нас от лица сидящего на престоле и от гнева Агнца. Ибо пришел великий день гнева Его и кто может устоять? Михайло, а можно вопрос? Давай. А ты мог к записи научиться читать? Что за цари, блядь? Я волнуюсь.
1: Это неподготовленность. Так,
0: давай. Всем привет! В эфире Зану подкаст о меняющемся современном мире. И, как вы, возможно, уже догадались, тема подкаста «Апокалипсис», точнее, «Конец света» и его возможные сценарии. С чего это мы выбрали такую жизнеутверждающую тему? Во-первых, 2020 год начался довольно своеобразно. Помимо климатических изменений, в новостную повестку вырвались политический кризис, экономический кризис и, во главе всего, конечно же, куда без него коронавирус. И не так давно была еще одна новость, которую многие пропустили. 31 марта закончил свою работу проект SETI HOME, который 20 лет безуспешно искал инопланетные цивилизации. Все это, конечно, вряд ли связано, но мне показалось это крайне забавным, будто на фоне всего происходящего стало ясно, что цивилизации, очевидно, самоуничтожаются на определенном этапе, так что и других нам смысла искать особо нет. Ну и все это вместе навело нас на мысль обсудить, каким образом этот постоянно меняющийся мир может подойти к своему логическому завершению. Для чего каждый из нас выбрал сценарий «По душе», и в эфире вместе со мной Валерий Террорист Свин Горбачев и Данила «Мне нужна ваша одежда, ботинки и мотоцикл Гулякин». А также я, Михаил «How dare you» Волков. Погнали. Мне кажется, мы должны
1: просто для себя определиться, конец света всем пиздец или это просто конец привычного уклада вещей?
0: Думаю, да. Мне кажется, конец света — это критический ущерб нашей текущей цивилизации. Вы согласны? Да.
2: Ну, то есть такой ущерб, после которого
1: невозможно восстановление хотя бы до до уровня, не знаю, первой научно-технической революции. Вот, но ну, вот
0: как-то так. Ну а если возможно, то не, в необозримом будущем. Давай, Гул, начинай.
2: Итак. <гул> Итак. Смерть от искусственного интеллекта.
0: Начнем издалека.
2: Да, собственно, начнем с того, что по сравнению с топиками моих сегодняшних коллег, смерть от искусственного интеллекта э, и апокалипсис от искусственного интеллекта звучит в какой-то степени даже
0: прикольно. Более того, многие из наших любимых фильмов включают именно этот сценарий.
2: Да, и культурный код, который у нас заложен вот этими самыми фильмами и вообще любыми работами, связанными с искусственным интеллектом, не позволяет нам в должной степени серьезно отнестись к вполне реальной угрозе уничтожения всей нашей цивилизации этим самым искусственным интеллектом. Нам это кажется фантастичным, хотя на самом деле реальность гораздо более близка и прозаично Искусственный интеллект развивается, он уже достиг довольно конкретных высот в своем развитии, он уже выполняет очень многие задачи намного успешнее и эффективнее, чем чем любой человек. В будущем он будет только развиваться, и по какому сценарию может случиться апокалипсис? На мой взгляд, существует всего два варианта. Первый вариант это как раз вариант фантастики, вариант матрицы, вариант терминатора, что искусственный интеллект в какой-то момент разовьется до такого состояния, что будет способен физически уничтожить все человечество.
0: Эволюция
2: Эволюция. А люди-динозавры. Возможно ли это? Реальность диктует, что да, это может произойти. Был хороший пример с муравьями. То есть мы, как люди, мы знаем о существовании муравьев. Мы, если их ну видим, <laughs> ну да, нек... не знаю, некоторые... Кто? Говори за себя. Да. Мы взаимодействуем с муравьями приблизительно никак. То есть они нам особо не мешают жить. Если мы идем мимо них по дорожке, мы можем на них наступить, можем не наступить. Мы можем даже активно пытаться не наступить на них, потому что, ну, я не знаю, мы не любим убивать. Например, живых существ, все остальное. Говори за себя. Ну да, опять-таки. Но при этом, если ты столкнулся с проблемой, что конкретно муравьи мешают тебе жить, я не знаю, допустим, у тебя случилась инфестация муравьями у тебя на кухне. Например,
1: они заползли тебе в пол.
2: Или заползли тебе в какие-нибудь труднодоступные места, да. То ты уничтожишь их моментально и даже не задумываясь об этом. Особенно, если они залезли тебе в труднодоступные места.
1: Особенно, если в пол. Собственно.
2: С искусственным интеллектом может получиться такая же история. До тех пор, пока мы э, просто сосуществуем с ним, и он выполняет свои функции, и мы никак этому не мешаем, искусственный интеллект вряд ли будет сознательно пытаться уничтожить нас, потому что у этого не будет никакой цели. Но стоит нам только войти в, так сказать, в контрпозицию, к нему конфронтацию, то наш конец может быть очень близким, быстрым и учительным
0: primitive Dave, i read you open the pod bay doors hell
1: i'm sorry dave
2: i'm afraid i can't do that
1: what's the problem i think you know what the problem is just as well as i do
2: Собственно, это первый вариант, по которому мы можем закончить свою жизнь благодаря искусственному интеллекту, но это гораздо менее вероятный исход, гораздо менее вероятное развитие событий, чем второй вариант. Второй вариант — это полный тотальный крах всего общества, который может произойти из-за развития программы искусственного интеллекта. Дело в том, что даже сейчас уже довольно рудиментарные системы, рудиментарный искусственный интеллект, способен выполнять большое количество достаточно простых задач, намного эффективнее, намного быстрее, чем это делают люди.
0: Ну, ну да. Нет, на самом деле, даже ты можешь начать с того, что э, даже какие-то простейшие операции, например, не знаю, перемножение чисел. Простейший компьютер может выполнять перемножение трехзначных чисел. Ну, как долго потребуется человеку, чтобы он в уме перемножил трехзначные числа? В чем-то изначально компьютер гораздо лучше приспособлен к решению определенных задач.
2: Ну, то есть, да, это на самом низком уровне. Но сейчас это продвинулось намного дальше. То есть сейчас уже существуют системы. Компьютер способен сам водить машину. Компьютер способен побеждать людей в любой абсолютно логической игре. Можно упомянуть компьютерные игры, в которых искусственный интеллект сейчас тоже стал
0: непобедим. Как бы шахматы, го, дота 2. Дота 2,
2: да. Это только... Малая часть того, в чем искусственный интеллект преуспел. Дальше все больше и больше количество задач будет перекладываться на искусственный интеллект, просто потому что это кост-эффектив. При намного меньших затратах будет выполняться гораздо больше работы. Соответственно, все больше и, больше и больше отраслей, в которых задействованы сейчас преимущественно люди, будут отходить в сторону искусственного интеллекта. К чему это приведет? К тотальному расслоению общества. То есть даже сейчас при наших существующих различиях между, условно говоря, богатыми и бедными, эта пропасть вырастет просто до невероятных масштабов. То есть будет несколько триллионеров, которые будут аккумулированы все деньги, и будет
0: просто тотальная безработица. Подожди, но мы что-то уже ушли от, 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 от искусственного интеллекта к макроэкономике.
2: Да, но это прямое достаточно влияние искусственного интеллекта на макроэкономику, которое здесь нету каких-то шагов. Которые могут к этому привести, это не сложная цепочка, это просто развитие искусственного интеллекта, потому что роботы будут выполнять всю работу за нас. Соответственно, большинство людей, которые существуют на этой планете, просто перестанут, быть, перестанут иметь какой-либо смысл в своем существовании. Из-за
1: этих мы сидим без работы.
2: Без работы загадов сидим! Понаехало!
0: Да. Ну подожди, а например, почему тогда люди не могут работать на какой-то творческой работе? Там, робот же не может написать симфонию и создать шедевр. А ты можешь? Да-да-да, это понятно. Но я не о том, что они должны все заниматься исключительно каким-то высоким искусством, чем-то невероятным высоколобым, а просто чем-то, что им нравится, я не знаю.
1: Мне кажется, мы уходим туда. Это, ну, Второй сценарий, который сказал
0: Гул, это не конец цивилизации.
2: Если искусственный интеллект сделает нашу жизнь лафой, грубо говоря, то есть все будет делать компьютер, все будут делать роботы, и мы будем просто почевать на лаврах, сидеть, жрать попкорн с днями, смотреть, не знаю, как искусственный интеллект рубится друг с другом
0: в Dota 2. А помните, эта битва роботов была по Discovery?
2: Да-да-да, вот это, собственно, будет то же самое, только в масштабе в миллион раз ну, мощнее. Ну да,
0: баскетбол, футбол а, и так далее.
2: Жизнь действительно станет легче действительно станет проще. Но большинство людей, живущих в этот момент на Земле, потеряют реально какой-либо смысл в своем существовании с точки зрения общества. Зачем они будут нужны? Они будут находиться на дне и будут жить в нищете, потому что у них не будет там той же самой просто банальной покупательной способности. Как они смогут себе что-то позволить, если они не нужны никому? Они не смогут зарабатывать, они не смогут делать ничего. Потому что все, абсолютно все работы, которые будут доступны вот этому самому большому большинству людей, они будут выполняться роботами. К чему это приведет? К революциям, к войнам, к восстаниям? Да, да и да.
0: Ну да, опять же, ты пишешь сценарий антиутопии, И, естественно, это дико упрощает любой возможный сценарий развития событий. То есть, например, давай представим другую ситуацию. Я тут еще ссылаюсь на подкаст, который я слушал некоторое время назад, подкаст Джо Рогана, где он говорил с человеком по имени Навал Равикант. Я... Тоже советую, ссылка будет в описании.
1: Там, как, как обычно, у рога на 8 часов, да, подкаст идет?
0: Ну, там, там примерно 7,5. Ну. И в начале второго часа они как раз обсуждают этот вопрос. Во-первых, Навал Руиканс считает, что мы даже не близко к созданию искусственного интеллекта, а он вроде как как-то работает в инновационном предпринимательстве и что-то в этом понимает. Помимо этого, он говорит о том, что забота о том, что люди потеряют работу, В связи с развитием технологий Это попытка решить проблему, которой нет И которая, вполне вероятно, не появится То есть, если мы посмотрим на историю человечества Ситуации, в которых происходили Технологические изменения, связанные С перераспределением рабочих мест Уже происходили Во время индустриализации теряла актуальность Работа на своем поле Потому что гораздо эффективнее было Работать на заводе И вместо маленького частного предпринимательства Было лучше работать на большом заводе И ну, люди всегда адаптировались
2: ну так к чему это приводило? Это было всегда сопряжено с революциями и потрясениями.
0: Согласен, что наверняка будет кризис, да, то есть если э, какой-то общественный кризис, увеличение штаты суицидов и так далее, но почему люди не смогут к этому адаптироваться? И опять же, если искусственный интеллект будет решать большое количество проблем, люди смогут заниматься тем, чем они хотят. Почему невозможно утопический сценарий, когда наоборот все будут получать какое-то определенное пособие, как уже тестировали в Финляндии, просто смогут заниматься тем, чем они хотят? не знаю, записывать подкасты, опять же, не знаю, вязать, гулять с собаками и, ну, просто делать то, что им нравится делать. И, мне кажется, второй сценарий как раз, на мой взгляд, работает вот в связке с каким-то еще другим сценарием. То есть все за нас делают компьютеры, практически у нас у всех умные дома, умные машины, умные телевизоры, умные чайники и так далее. И тут происходит какой-то кризис внешний, не знаю, тот же климатический, военный, политический. И в силу внешних обстоятельств у нас обрубается связь, не знаю, отключают интернет всем, понимаешь? Кризис, и он не кратковременный, а долговременный, человечество может не успеть адаптироваться, если оно лишено этой поддержки в виде искусственного интеллекта по какой-либо из причин.
1: А, я хотел бы вернуться к первому сценарию. Гу упомянул «Матрицу» и «Терминатора», и мне кажется, когда звучат слова, что «война с искусственным интеллектом», «восстание машины» все такое, у многих в голове вот эта картинка с роботом из «Терминатора», у которого такая черепушка, блять, железная. идет <смех> с автоматом, смотрит в камеру и прочее. И мне кажется, многие люди, когда им скажут, восстание машины или жопоболь от искусственного интеллекта, они реально думают вот об этой картине. Гул уже упомянул, что это маловероятный сценарий, и я здесь хотел с ним согласиться, потому что на самом деле наша боязнь искусственного интеллекта, она как-то очень очень сильно преувеличено возможно вот этими нашим культурным кодом нашим культурным кодом да на самом деле я хотел сказать что компьютер на самом деле тупой сколько бы в него не было вложено вот этого машин леунинга блокчейна и все вот эти вот bullshit bingo научных конференций так сказать на самом деле все что умеет делать компьютер это складывает два числа все остальное это уже нагромождение на вот эту функцию, сложение двух чисел. У компьютера нет самоосознания, без которого он не сможет противостоять человеку на марафонской дистанции, на длинном конфликте. Про машин у меня довольно сильно подгорает, потому что на обывательском уровне последние лет 10, наверное, очень многие носятся и говорят, "О, вот машин-леунинг, наша технология обладает машин наши там чайники – это тоже машин-леунинг и все остальное. Я, конечно, немного утрирую, но в целом, если попытаться заглянуть под что называется, под капот этого машин То есть, посмотрите, из чего он состоит. На самом деле, эта работа состоит примерно в том, что берется фотка Хаски, ты натравливаешь на нее свой написанный алгоритм и пытаешься с этим что-то сделать, пока он не начнет определять, что это фото Хаски. То есть, ты играешься с коэффициентами, ты какие-то переменные представляешь и все такое, но ты подводишь под результат. Это не обучение в чистом виде. Ты можешь решить миллион и миллиард вот этих прикладных задач, например, научить искусственный интеллект, находить хаски, научить его более-менее определять лица и все остальное, но я, короче, очень очень скептично настроен, из этого, короче, SkyNet из этого всего не не получится.
2: Ну, это на данный момент.
1: Нет, вообще-вообще нет.
0: Валера, вот на все, что ты говоришь, на самом деле, правда, хочется ответить одним словом «пока». Все это «пока». нет,
1: вообще нет, вообще нет.
0: Поживем-увидим. На самом деле, мне хотелось вкратце еще рассказать о третьем на мой взгляд, тоже в вероятном сценарии конца света, связан с искусственным интеллектом. И мы сейчас вот говорили о первом, когда мы воспримем человечество, как, знаете, такой один лагерь в красном углу человечества, в синем углу искусственный интеллект. Если мы посмотрим нашу историю, в основном мы деремся друг с другом и вступаем в конфликт друг с другом. Основная особенность компьютера, и, там, искусственного интеллекта в том или ином виде, что он может очень хорошо выполнять какую-то функцию. Сейчас мы говорим, нет, ну компьютер когда он получит самоосознание, но, но если мы возьмем человека, который решил убить других людей и написал компьютер с очень хорошей программой, а потом с помощью машин-лёрнинга научил ее очень хорошо убивать, это как раз может привести к, мне кажется, довольно крупной катастрофе. Ну, да. я
1: хотел что-то об этом сказать, типа, когда будет про военные столкновения, ну да, возможно, здесь а я а, да, ну хорошо, можно ответить эту тему, что, например, один из самых вероятных сценариев а, это сценарий, в котором у машин не будет самоосознания самообучения, просто человек научит условные, а, ну хорошо, пусть, пусть даже те же самые условные дроны определять по базе лиц преступников-террористов всех остальных, приравненных к ним, и убивать их. И, соответственно, так как машин-леунинга ну, так как машинный лендинг работает довольно криво, он может пойти не так, и дроны начнут убивать всех. Вот. И, так, и так, тогда кажется, что да, в синем углу ринга якобы искусственный интеллект, якобы машины, в красном углу ринга человечество, но человечество, человечество найдет за месяц, как обмануть, да, как хакнуть, как обмануть этих дронов. А так как у дронов нет самосознания и реального самообучения без человека, без, без человеческой без человеческого вклада,
0: то, ну, все. В общем, подводя итог, мы, наверное, все согласны с тем, что в ближайшее время вероятность возникновения самостоятельного искусственного интеллекта, который решит надрать задницу кожным мешкам, не очень велика, точнее, крайне мала, но искусственный интеллект может сыграть роль довольно выраженную в каких-то конфликтах между людьми. И мы плавно переходим к следующей части.
1: иконе апокалипсиса это военный конфликт опять же в нашем культурном коде заложено очень много страха перед ядерной войной и перед военным конфликтом и наверное в нынешней какой-то дельте времени не знаю то есть от сегодняшнего дня плюс не за 50 или 100 лет если мы рассматриваем что человечество погибнет от военного конфликта скорее всего это будет типа ядерная война ну то есть вряд ли придет придут кочевники из Монголии и всех накуканят но они могут. Это, ну, могут, да, но это довольно маловероятно. Так вот, есть несколько вариантов, и они, наверное, субъекта центрированные То есть, э, здесь несколько вариантов того, кто взорвет эту, эту самую ядерную бомбу. А первый вариант – это злая Аль-Каида, ИГИЛ и прочие нехорошие ребята. Плохиши. Да, плохиши и террористы которые с помощью захваченных ученых или сами как-то раз- разобьют технологии и все остальное, какие-то террористические организации получают ядерную бомбу и взрывают ее.
0: Или какую-то другую технологию, наверное, разрушительную, да? То есть какая-то биологическая, химическая, кибернетическое оружие. Ну да, но скорее
1: всего это будет что-то, что-то типа грязной бомбы, которая может включать в себя и биологическое, и химическое, да и радиоактивное оружие, и взрывают ее. Но здесь сценарий не сильно вероятен в по крайней мере в ближайшем времени, потому что а, потому что остальные страны тоже посматривают за плахишами. И если какая-то сила образуется террористическая большая, например, взять тот же ИГИЛ, который был си- сильно популярен некоторое время назад, ему просто не дали развиться до состояния условного квази государства, которое смогло бы нарастить свои силы и создать свое условное ядерное оружие. Поэтому здесь я думаю, основная основное препятствие на пути террористов, чтобы создать реально большую бомбу или чтобы создать много бомб и возбрасывать их на весь мир. Это э, противодействие мирового сообщества, которое типа за хороших, которые за союзников. А это, мне кажется, основное. Ну, в общем, противодействие и в том, что их и убивают, и не дают доступ к технологиям, и идеологическая борьба, и все остальное. Поэтому вариант с террористами, которые делают кучу-кучу грязных бомб, взрывать весь мир, мне не кажется вероятным.
0: То есть тебе кажется, их запалят быстрее, а они не будут достаточно умны, чтобы, так сказать, не спалиться? Если просто даже
1: на поверхностном уровне изучить процесс изготовления ядерной бомбы...
0: Посмотрите выпуск «Пока все дома», где Андрей Бахметьев делал ядерную бомбу из пластиковых бутылок. <laughs> даже если на таком
1: поверхностном уровне, это огромное количество технологий.
0: Скорее
2: всего террористы не получат ядерную бомбу просто потому, что для ее создания нужны ресурсы, которых у них нет. И они у них не появятся, потому что мировое сообщество понимает, что что будет в случае того, если у них появятся эти ресурсы. Другой вопрос, что террористам эту ядерную бомбу может кто-то дать. Это все мне? Тебе. Тебе.
0: Опа, сейчас поддержать теорию заговора.
2: Ну нет, я к тому, что из вероятных вариантов, как они могут получить... Ядерное оружие, ну вот только такое, наверное, потому что сами они его, скорее всего, не сделают. Тут даже
1: если не получится, они, скорее всего, получат какую-нибудь одну самую да. бомбу, которую, ну, взорвут, окей? Но это одна. От, от, от одной ничего не будет.
2: Вот. Ну, будет, будет больно. Будет, будет больно,
1: но от, от одной ничего не
2: будет. Типа
0: конца света не будет, ну понятно. Конца света не будет, да. Просто мне кажется, как раз... Это не такой невероятный сценарий, но, возможно, не в плане ядерной бомбы. То есть технологии развиваются, технологии становятся все более доступными. И разрушительные технологии обычно идут, обычно развиваются быстрее, чем, условно говоря, защитные технологии. И поэтому это не обязательно должна быть ядерная бомба, на мой взгляд. Это может быть какое-то другое оружие. Да, вот мы обсуждали в прошлой главе нашего книги «Апокалипсиса» как раз кибернетическое оружие. Почему не может появиться условно говоря, э, маджахет, который напишет очень хорошую программу или не разработает какое-то вот другое оружие, которое мы даже, может, себе представить не можем, но которое технологии сделают доступным уже скоро. Да, мы
1: возвращаемся опять, мне кажется, к предыдущей главе про то, что, окей, маджахет напишет э, программу, которая будет делать РМРФ на всех серверах мира, и все все падет, но...
0: Быстро нам найдутся контрмеры. Потому что ресурсы у союзников все равно выше. Ну мне кажется, да, да. Потому что толпой угасят даже два. Лучше я скажу. Это твои сывопты.
1: Да. Второй вариант – это, соответственно, противостояние между странами. То есть одна большая страна, другая большая страна, что-то не поделили, начинается конфликт, который быстро escalируется до ядерного конфликта. Вариант уже более вероятный, но, мне кажется, здесь очень важно, чтобы противостояние этих двух стран было биполярным. То есть, что я имею в виду? Биполярный мир, например, у нас был в условной... Во время холодной войны. Да, во время холодной войны. То есть, был, упрощая США за капитализм, СССР за коммунизм. И все, опять же упрощая, были готовы умереть за свои идеи. То есть, видели в сопернике абсолютное исчадие ада и абсолютную противоположность себе и были готовы, соответственно, пойти до конца. То есть должна быть какая-то невероятная ненависть между двумя странами. Строгая поляризация. И строгая поляризация, да. Ну, то есть тот самый биполярный мир, то есть либо со мной, либо против меня. И тогда, да, тогда эта эскалация конфликта возможна. В нынешнем мире, мне кажется, из тех 13 стран, у которых есть ядерное оружие, быстрая эскалация и такая биполярность, ненависть друг к другу есть только у Индии и Пакистана, как мне кажется. И э, была довольно занятная история, ссылка будет в описании, что в, если мне не изменяет память, в 2002 году в атмосфере взорвался астероид. Это он взорвался где-то то ли в 500, то ли в 1000 километрах от Индии и Пакистана. И это вызвало какие-то небольшие сейсмические, ну, относительно небольшие сейсмические волнения но если бы он прилетел прилетел раньше он взорвался бы где-то над Индией и Пакистаном и та и другая сторона решила бы тогда как раз было обострение этого конфликта и та и другая сторона решила бы что другая сторона начала ядерную атаку и тогда соответственно все начался бы тот самый экстерминатус. они бы закидали друг друга бомбами и мало того что уничтожили друг друга бы началось бы загрязнение окружающей среды и все остальное а здесь я пытаюсь подвести к К самому вероятному Ну, вероятному варианту эскалации военного конфликта – это вариант случайности. То есть мы все знаем историю… В общем, был э, такой э, Петров, который э, служил во времена Холодной войны, и в его обязанности входил мониторинг ситуации по по поводу того, запустили США ядерные боеголовки или нет. И он увидел на своих приборах, что США запустили несколько ядерных боеголовок, но их было прям мало, типа 10 или 15 штук, и, соответственно, Ему по служебной инструкции нужно было доложить наверх, что вот началась ядерная атака, и тут же полетели бы ракеты в обратную сторону. Но он принял решение, что, скорее всего, это так называемый false positive, то есть ложная сработка аппаратуры, и, скорее всего, США ничего не ну никаких ракет не посылали. Так и оказалось, это действительно была ошибка аппаратуры, и вот он стал известен как человек, который спас мир от третьей мировой войны. Да.
0: Но на самом деле, такие, такая история была не одна, потому что я помню, я слышал историю, где было как раз на подводной лодке, по-моему, с атомными боеголовками, там было три человека на руководящих постах, тоже был сигнал о том, что, в общем, какой-то объект, не объект, нужно было принимать решение, они не смогли связаться с начальством, и должны были принимать решение они, и вроде как два человека проголосовали за то, что отправляем. Так сказать, бомбим Штаты Один сказал нет, а нужно было, чтобы приняли решение все втроем И тоже вроде как чел спас мир Но в любом
1: случае эскалация из-за случайности Она видится мне гораздо более вероятной И что вызывает страх и опасения Это события последних лет по выходу стран В частности США и России Из договоров о сокращении ракет средней малой дальности. В чем там вообще концепт? если рассказать, суть в том, что в 1985 году Рейган и Горбачёв собрались в рейке и подписали договор, согласно которому ни та, ни другая сторона не производит ракеты средней малой дальности. И суть в том, что ты можешь... Штаты могут разместить свои ракеты в условной Прибалтике, в Союз в условной Кубе, и эти ракеты средней малой, малой дальности пульнуть, они долетят за условные 2-3-5 минут, и разнесут все, что Оппонента. Найдут. Да, разнесут. Уже не так условно. Да, уже не так условно разнесут оппонента. А в чем опасность? Опасность как раз в случайной эскалации. То есть, когда вы договариваетесь со своим противником, что вы бахаете только ракетами большой дальности, у тебя всегда будет 10-15 минут, пока она летит, на то, чтобы, ну, чтобы проверить и понять, что это не тот самый false позитив, чтобы понять, что это не ошибка. А когда у тебя есть 4 минуты, это, соответственно, уменьшение времени при принятии решения, уменьшение времени на проверку очень сильно повышает э, риск случайной эскалации конфликта. Но в любом случае для того, чтобы эскалировать конфликт, должен сначала возникнуть обычный военный конфликт. А обычный военный конфликт между Штатами и Россией, ну, мне кажется, не возникнет в ближайшее время точно.
2: Единственный есть момент по поводу, почему вот у меня лично сейчас вызывает настороженность, ситуация, которая сложилась. Если бы мы сейчас жили в 50-е годы, то для нас угроза ядерной войны была бы абсолютно реальной, такой же реальной, как вот мы сейчас друг с другом разговариваем. Потому что люди жили в, в, не сказать, что в постоянном страхе, но в постоянном осознании того, что это может случиться. То есть проводились в школах, проводились занятия. Duck cover, вот этот знаменитый да, да, прячься под парту. Да, прячься под парту, да.
0: Ну и плюс были свежие воспоминания о разрушениях, которые были в Хиросиме и Нагасаки.
2: 200 тысяч погибших и 80 тысяч раненых за 8 секунд. Это лишь официальные цифры. Потом все началось сначала. Земля раскалилась до 10 тысяч градусов. 10 тысяч солнц, как говорят. Асфальт плавился повсюду царил хаос, целый город взлетел на воздух, а потом осыпался в виде пепла. Сейчас все далеко не так. То есть сейчас мы ядерную войну воспринимаем как, ну мы не воспринимаем ее, то есть мы все знаем, мы знаем о том, что есть ядерное оружие, но у нас нету вот этого, я не,
0: я не знаю даже, как его назвать. Вообще какой-то ре- реальной памяти об этом?
2: Для нас она воспринимается как что-то. Очень гипотетическая. Хотя практическая вероятность того, что она может действительно случиться, она есть. Но для... мы ее так не воспринимаем. И, судя по всему, не только мы. Начинает складываться впечатление, что люди перестали бояться ядерной войны. И начинают потихоньку, вместо того, чтобы воспринимать ее как реальную опасность, начинают воспринимать свои ядерные боеголовки как... Аргумент. Как это было, собственно, в те же самые 50-е годы.
0: Ну да, то есть если один блифует ядерными боеголовками, а в ответ другой блефует еще большим количеством ядерных боеголовок, то в какой-то момент у слишком большого количества людей будет кнопка «Запустить ракеты». А чем больше людей, тем больше людей мож- могут принять неправильное решение. Что я, хотел сказать? я хотел сказать, что мне кажется, почему еще это менее вероятно. В общем, глобализация мира, она, конечно, началась еще тогда во время холодной войны, и вроде как у всех были Битлз, которые всех объединяли, но на самом деле проникновение массовой культуры и ее объединяющий фактор был не так сильно развит, как сейчас и поэтому, мне кажется, вероятность развития биполярного мира гораздо ниже еще и потому, что, условно говоря, мы все находимся гораздо больше в едином пространстве, то есть мы все сидим в одном интернете, все, сидим в одном интернете, все смотрим одни и те же мемы, все смотрим зрителей и ездим друг к другу в гости и общаемся на одном ну, то есть но не, не сейчас. Сейчас в гости мы не ездим. Сейчас в гости мы не ездим, это действительно так. Но, тем не менее, и вот этот фактор мне внушает, честно говоря, оптимизм. И я надеюсь, что, во всяком случае, наше поколение, если мы не умрем до этого момента, то когда, условно говоря, наше поколение будет в руководящих постах э, и рулить, так сказать, политикой, ну или следующее поколение, особенно в нашей стране, а может быть и после следующее, то эм, нам будет гораздо больше, что ли, таких точек соприкосновения, и людям будет, может быть, легче друг друга понять. Хорошо бы, как бы так. Ну что, подводя итог, в общем, террористическая угроза скорее воспринимается не очень вероятный в плане разработки ядерного оружия, поскольку для него нужны ресурсы, но, возможно, террористы придумают что-то другое, то можно слепить из говна и палок, так сказать, и повредить человечество гораздо сильнее. А конфликт между странами... Вроде как гораздо более вероятен, но с другой стороны в долгосрочной перспективе кажется, что все-таки глобализация победит, и мы друг с другом воевать будем меньше, особенно в таком глобальном смысле, который может привести к использованию ядерного оружия. Переходим к следующей части. Следующая часть моя. Хочу поговорить с вами о том, что вроде как горячей темой несколько месяцев назад, но на деле эта тема только горячеет. В общем, климатическая угроза и глобальное потепление и экологические последствия, к которым это все может привести. В общем, начну с чего? С того, что планета теплеет, атмосфера теплеет и действительно глобальное потепление есть. И это факт, который подтверждается большим количеством наблюдений. Многие люди скажут, ну вот 100 миллионов лет назад, например, планета была еще горячей и динозаврам было ок. И вроде как сейчас мы все боимся, что ледники растают, но 100 миллионов лет назад Ледников вообще не было, и диазаврам, как мы знаем, все-таки было ок. Вполне у них были и растущие растения, и и очень разнообразная биосфера. Но почему все-таки... С температурами динозавров жить не очень здорово. Главное, опасность, связанная с глобальным потеплением, это не то, что оно происходит, а то, как быстро оно происходит. Поскольку есть исследования, которые показывают то, что за последние, по-моему, 60-70 лет температура выросла на 30%. Нет, не на 30%, не на температуру, что другого выросла, но я не помню.
1: А за последние 20 лет мой пенис вырос на 30%. Все-таки 6, это уже,
0: В общем, что темп растет, повышается температура, и повышается она все быстрее и быстрее. Эта скорость является проблемой, поскольку сейчас те изменения, которые происходили за 100 миллионов лет по моделям, которые сейчас выстраивают ученые, они произойдут за 100 лет. Ну, просто температура меняется, ну, как бы в миллион раз быстрее. И проблема именно в том, что живые существа, растения, животные и мы в том числе, могут просто не успеть к этим изменениям адаптироваться. Теперь почему... Повышение температуры — это проблема. Как повышение действительно плохо влияет на э, нашу жизнь? Во-первых, в норме э, нагревается больше всего экватор, меньше всего нагревается полюс. Так сказать, экватор, он через течение и ветра отдает тепло э, в сторону полюса. Так как полюс он донагрет, то он поглощает это тепло, и все становится в балансе. При быстром глобальном потеплении полюс начинает нагреваться быстрее, чем он охлаждается, и в результате чего тают ледники, и повышается уровень моря что может приводить к наводнению. Второй важный момент — это что чем больше нагревается атмосфера, тем больше воды она способна удерживать. С одной стороны, больше нагрев земли, больше поглощение воды атмосферы приводит к засухе и лесным пожарам, которые мы наблюдали за последнее время. И, скорее всего, будем наблюдать все чаще. С другой стороны, большее поглощение влаги атмосферой приводит к тому, что она может больше выделить. Соответственно, получается, что будут более обильные дожди, более обильные снегопады, опять же, приводящие к катаклизмам, к сверхсильным снегопадам и сверхсильным дождям и наводнениям. Третий момент — это ветра. Один градус повышения температуры по Цельсию по моделям расчетным превращается в 7% ускорения Скорости ветра во время шторма Что на самом деле результирует К повышению его разрушительной способности На целых 23% Короче говоря, все торнадо тоже будут усиливаться И их частота тоже будет повышаться В общем, казалось бы Просто будет теплее чуть-чуть На самом деле, э, так как теплее потребление оно глобальное оно действительно результирует в большем количестве катастроф. А главное, что на самом деле мы не можем даже все просчитать, потому что какие-то компенсаторные механизмы, которые сейчас работают, могут отключиться. Такие дела.
1: То есть это была права?
0: В общем, да, это была права. На самом деле про Гретту тоже можно отдельно было поговорить. Сейчас Артура с нами нет, он бы, наверное, сгорел. Ну, то есть ты говоришь, рассматривая экологические
1: катастрофы, мы сейчас рассматриваем именно вариант, что человек своими кривыми ручонками довел планету до...
0: Ну да, именно деятельность человека приводит к тому, что глобальное потепление ускоряется и происходит настолько быстро.
2: А может ли вот это глобальное потепление уничтожить человечество? То есть мы же говорим про сценарий апокалипсиса, правильно? Вот кажется, ты, ты, перечислил, да. Да, ты перечислил многие факторы, которые влияют на то, что человечество жить будет значительно тяжелее. То есть штормы, разрушительные лесные пожары, все вот одном духе. Но пока что это не пахнет глобальным экстраминатусом. Это скорее да, там, здесь пара миллионов умрет, там, но по большому счету человечество будет в порядке.
1: И мне кажется, да, с глобальным потеплением оно конечно ну, с вообще с глобальным изменением климата оно безусловно происходит быстро. И безусловно, сейчас человечество не относится к этому серьезно, но когда человечество подойдет. Не то, что край а вот даже если шагов до края, у человеческое конечно, но благоразумие не довести прямо до края, мне кажется, хватит. Тогда в, в эскалации будет. Вот ну, тут вопрос эскалация?
2: как раз. Тут вопрос в том, что а смогут ли они, смогут ли вот эти вот гипотетические люди, которые до этого доживут. Я не знаю, мы, скорее всего, и мы, и да, почему нет. Сможем ли мы вообще это остановить? Потому что, возможно, этот шарик уже будет катиться за горы и. О, да,
1: вопрос в том, насколько быстро будет эскалация От еще более-менее до... На
0: самом деле, гул прав То есть тут именно проблема в том, почему игры это паникует И многие э, ученые паникуют э, Как раз потому, что сейчас мы строим модели э, Связанные с повышением температуры Но мы на самом деле очень многих вещей Все равно не можем не можем их просчитать, не можем их оценить Например, сейчас из-за того количества углислого газа который выделяется при использовании сгораемых ископаемых, то есть это является проблемой основной, использование топлива углеродного. Так вот, при сгорании углеродного топлива из выделяющегося углерода при этом только 55% попадает в атмосферу, 45% на самом деле поглощается океаном и почвой. Казалось бы это хорошо, но проблема в том, что мы не знаем, как долго это будет продолжаться, есть определенная неясность, так как э, возможно эти системы, что океан, что почва, они просто насытятся, и тогда не 55%, а 100% углерода будет попадать в атмосферу и она будет нагреваться быстрее и есть еще несколько эффектов обрадающей положительной обратной связь. То, то есть возможно в ближайшие годы даже если мы начнем снижать э, темпы использования этого топлива все равно э, будет только ускоряться повышение температуры то что мы уже сделали за последние там 20 лет на протяжении сотен лет э, уже будут у этого последствия и поэтому условно говоря с ядерной бомбой да то есть в какой-то момент можно просто не нажать кнопку и все ну как бы и проблемы нет а с глобальным потеплением, то есть эффект накопительный, и он именно что, ускоряющийся. Пока кажется, что через пять лет мы ничего не свернем, и через 15, наверное, тоже. Даже вся дискуссия, которая сейчас идет, она идет, там знаешь, в Европе и в странах Первого мира. А если посмотреть на страны, которые в основном и ответственны за глобальное потепление из-за выделения всего этого количества углерода, Китай, Штаты и Индия, по-моему, на первых трех местах. То есть даже если убрать Штаты, и прибавить все страны Первого мира, у тебя все равно останется там около 50%. И в том числе даже если убрать это, условно африканские страны, бедные страны, у которых не будет ресурсов перейти на возобновляемые источники энергии, они все равно будут продолжать толкать шарик к дну. В том-то и дело, что для того, чтобы реально решить и остановить эту проблему, нам нужно решить практически не знаю, все общественные проблемы, которые есть, потому что это сейчас самое дешевое топливо, ну, нефть в основе экономики Слишком большого количества государств То есть перейти резко на Теслы на, на С электричеством, получаемым из ветра Это слишком далеко впереди Резюмируя все, мне кажется, что Сейчас действительно все довольно сложно предсказать Но если самые мрачные прогнозы окажутся верными Мне кажется, что действительно может В прогрессирующем ключе влиять на, на жизнь человека И если оно, оно не экстреминирует человечество То, во всем случае, может повлиять так, что Цивилизация не будет прежней.
1: А что насчет э, супервулканов?
0: Насчет супервулканов. Спасибо, что задал этот вопрос. Как раз супервулканы нормально шпарили во время предшествующего времени динозавров. И именно они жестко все и нагрели. Потому что вулканы сначала на самом деле понижают температуру, потому что они поднимают такое дымное облако, и оно закрывает солнечный свет. Но в долгую они как раз сильно препятствуют отдаче тепла Землей. В итоге может нагреваться все очень быстро. То есть, условно говоря, вулканы могут сильно поспособствовать глобальному потеплению, так сказать, внести свой вклад а, Ну и следующий элемент, что еще может произойти, это действительно, если у нас, как в фильме Армагеддона, приедет астероид И, так сказать, бабахнет нашу землюшку так, что мы, как динозаврики, так сказать, повтори- повторим да,
2: повторим, don't Fall asleep the Блять, не, нет, ну слушайте, про,
1: про падение стероида нам просто надо планировать бан Африка, и все. Да. И, и можно хер
2: запить на Тем более, что он теперь Бэтмен, он вообще быстро справится. <laughs> Чисто изи катка будет. Да. Астероид ебаный да, получает. Да,
0: да. Не, ну на самом деле, конечно, математически, насколько я понимаю, вероятность этого крайне мала. Крайне мала, даже даже сюда
1: прилетит тотик типа, с э, развитием. Телескопа техники, мне кажется, довольно easy будет засечь и сбить его чем-то или отклонить орбиту.
0: На самом деле это все довольно сложно на текущем этапе развития технологий. Взрывом это довольно сложно сделать. Пока, в общем, мы мало чего можем сделать, если он действительно прилетит.
1: А если если, ну, если
2: пробурить. То есть ты все еще дороги залесишь.
0: Главное, чтобы была лифтайлер, ради которой это все делать. В общем по поводу Греции, так как я готовился к этой теме глобального потепления и читал в том числе и про нее, мне в общем показалось, что проблема глобального потепления в общественной риторике она была в том, что с одной стороны есть ученые, которые по натуре свои сомневающиеся ребята, и они говорят, что ну вот так по данным получается, вот так и вот так, они что-то спорят друг с другом и говорят, ну вот, вот вроде как вот так, вроде как все, все довольно плохо. А с обратной стороны политики и владельцы нефтяных компаний У них, можно сказать, в в, в руках телевизоры, радиостанции и так далее Им очень легко, ну, просто говорить, что нет, все не так Потому что они не сомневаются Потому что у них есть четкие интересы И они могут влиять на общественное мнение А тут, с обратной стороны, образуется такой человек, фанатик И главное, что, ну, Грета, она действительно, понимаешь Кажется, что невозможно создать более эффективное оружие Можно сказать, влияние на общественное мнение То есть она подросток Поэтому к ней многие претензии не предъявишь Она девочка, она при этом ну, не абсолютно здорова И что тоже делает ее какой-то уязвимой и вызывает сочувствие. И при этом она хорошо и складно говорит. И она абсолютно, ну, невероятно пассионарна. И вот это все вместе действительно, конечно, сыграло в такой резонанс, э, который мы все лицезрели и лицезреем. И очень интересно, что из этого выйдет. И понятно, что из кучи претензий она не всегда может сослаться на научные данные и подтвердить это. Но вот именно то, что, так сказать, у второй чаши весов появился такой сильный фактор влияния на общественное мнение, это, мне кажется, скорее хорошо.
1: Ну, с одной стороны, это, конечно, сильный фактор влияния, но с другой стороны это фактор влияния, мне кажется, за хуесосили все вообще, кому не лень
0: Ну, И... я бы не сказал а, так, том, а, а какие аргументы, то есть тут понимаешь, а какие аргументы на самом деле против Греты То есть все, что говорил, условно говоря, не знаю, Трамп или, или Путин Или какие-то люди, которые его критиковали в открытую это очень часто сводилось к осуждению ее возраста или ее внешности или ее поведения, что ну, довольно жалко.
1: Не, Нет, да. я, я видел много аргументов, которые сводились к тому, что... Ну, к неподкреплению нормальными данными.
2: Ну, опять-таки, с нее эти все аргументы, которые, ну, абсолютно логично, что mm-hmm. она не может подтвердить свои слова, с нее это все соск- соскальзывает довольно легко, потому что ей 16... 17, да. ну, то да. есть типа, ей не предъявишь этого просто. От нее этого не ждут. А вот то, что она именно с таким флагом размахнулась. Как-, как символ она? Да, как символ она хорошо зашла, поэтому я скорее за. Окей,
0: okay, идем дальше, переходим к грозе биологической, связанной с инфекциями, так сказать, горячая тема. В общем, ä, по поводу... Вируса у нас есть мнение эксперта. Это Илья Гордичук, наш друг и вирусолог. В принципе, в игре play все описано: высокая летальность, воздушно-капельная передача при неспецифических симптомах, длинный инкубационный период и выделение вируса в нем. По поводу того, может ли быть конец света, ответ еще вероятность низкая. Мы все части экосистемы и эпидемии случались в менее подготовленные исторические периоды, даже при стопроцентной восприимчивости популяции. Элементарная изоляция очень быстро погасит распространение. А сейчас у нас есть механизмы мониторинга, которые позволяют выявлять эпидемии очень рано. А сейчас мы вводим полный карантин на 145 миллионов стране на основании 100 случаев, и у нас месяц на подготовку. И тесты для установления диагноза уже есть через 10 дней после начала, также есть система тотального массового оповещения. Ну хорошо.
1: А горячая тема последних месяцев это, конечно, коронавирус. Для тех слушателей подкаста, кто не знает, Михаил просто собаку съел на вирусах и коронавирусах.
0: Ну, не совсем так, мягко говоря, на самом деле совсем не так. Просто у меня есть медицинское образование, и сейчас я занимаюсь биологией, и у меня был небольшой опыт работы в вирусологической лаборатории, но это было давно и неправда. Но
1: в любом случае ты знаешь больше, чем 90% процентов фейсбучных вирусологов, поэтому у меня есть три главных вопроса, связанных с биологической угрозой конца света. Вопрос первый. Похож ли коронавирус на что-то, что может э, уничтожить человечество? Если нет, то чего ему не хватает для того, чтобы уничтожить?
0: Коронавируса на самом деле довольно много нужно. Проблема коронавируса к тому, чтобы привести в концу света, во-первых, в том, что выраженная клиническая картина развивается в подавляющем меньшинстве случаев. То есть уже сейчас есть большое количество людей, которые им уже переболели, и они... Соответственно, к вирусу с высокой вероятностью невосприимчивы. Во всяком случае, его в его текущей форме.
1: То есть у него маленькая летальность или как это называется? А,
0: то есть то, насколько вирус способен вызывать тяжелые заболевание. А если, ну, если в теории
1: возможно ли появление вируса, неважно каким образом от природы или человека, у как случается неважное, у которого будет стопроцентная веруентность?
0: А, в частности, возбудитель, вызывающий бешенство является на данный момент, то есть, при развитии заболевания летальность процентов, Но, соответственно, вирусом бешенства довольно тяжело заразить, потому что там необходим контакт с кровью. Ну, то есть, вот мы, мы сейчас придем к тому, что вот у коронавируса есть. Мне кажется, лучше начать с этого. У коронавируса есть, во-первых, эм, Воздушно-капельная передача Еще ничего лучше вируса не придумали В том числе вирус гриппа в этом плане Он даже еще лучше Потому что вирус гриппа Еще быстрее распространяется, чем коронавирус Но коронавирус тоже распространяется довольно хорошо Что мы и видим Почему сейчас все эти меры так активно вводятся И санкции за их невыполнение в том числе Также, что коронавирус почти у него получается Но все-таки не так хорошо Это инкубационный период То есть время до развития заболевания Для идеального вируса Важно, чтобы он в этот момент мог передаваться. То есть, когда человек еще не знает, что он болеет, а он контактирует с другими людьми и передает им вирус, хотя еще даже нет никаких признаков, говорящих о том, что вирус у него есть. Что еще нужно коронавирусу? Длинный инкубационный период, заразность во время этого инкубационного периода, воздушно-капельная передача, это у него уже есть, и дальнейшее развитие фатальных симптомов, приводящих к летальному исходу. Тут, соответственно, то есть больше летальность. Ну, то есть, есть,
2: коронавирус просто недостаточно убийственный в той форме, в которой он сейчас
0: существует. Именно так. Для идеального вируса важно что сделать? Передастся, пока человек еще активен, и он контактирует с другими людьми, а впоследствии вызвать такие симптомы, что человек от них уже не оправится. Идеальный вирус.
2: У меня возник вопрос. А можно ли модифицировать вирус бешенства так, чтобы он передавался воздушно-капельным путем? -э 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 -э
0: -э 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 Это интересный вопрос.
2: И, возможно, некоторые лаборатории засекреченные уже этим занимаются.
0: Основная особенность вируса бешенства именно в том, что он тропен, так сказать, он э, любит нервные э, клетки. И ему довольно сложно будет попасть, если он попадает к человеку воздушно-капельным путем, э, как-то попасть в контакт с э, э, волокнами нервной ткани.
1: Ну, то есть это можно, мне кажется, сделать аллегорию, что если к человеку приделать колеса, он, конечно, будет быстрее, но типа это будет какая-то хуйня. Ну, понятно,
0: да. Нет, это новая аналогия. Не, ну, кстати, Не, если...
2: Не, если бы можно было добиться, если бы можно было добиться от него вот передачи воздушно-капельным путем, вот это было бы пандемия, так пандемия. Вот это было бы весело, ну, в кавычках.
0: Ну, то есть, на самом деле, история-то в том, что почему... У вируса бешенства такая высокая летальность, потому что он, может сказать, скрывается в том числе от иммунной системы И иммунной системе сложно его достать А когда он попадает уже в головной мозг, уже, к сожалению, и ничего нельзя сделать
1: Хорошо, то есть, резюмируя, коронавирусу не достает летальности, но в целом с распространением у него все более... Ну, а нет, с распространением...
0: Не идеально За распространением мы поставим ему, наверное, 4 с минусом Такая четверка, но с небольшим минусом. Хотя нет, наверное, даже четверку. За то, какое заболевание он вызывает, какие симптомы и их тяжесть, мы, наверное, поставим ему тройку. Хорошо. Вопрос номер два.
1: Если уже мы говорим о конце человечества и о конце цивилизации, какой мы ее знаем, может ли вирус вызывать не смерть, например, а условное какое-то бесплодие? То есть теоретически возможно ли вирус, который будет распространяться условным воздушно-капельным путём, проходить при этом без каких-либо симптомов, но потом по итогу оказывается, что человек, вернее вирус юра, становится бесплодным.
2: То есть ты в любом случае проигрываешь с точки зрения премии Дарвина?
1: Ну да. Возможно ли истрепление человеческое не через то, что вся популяция переболела и вся популяция умерла, а через то, что вся популяция переболела, и дальше не смогла размножаться или еще какие-то неблагоприятные сценарии от этого? Или, например,
2: было. ну вирус, который может вызывать там, дефекты при рождении какие-то? Угу,
0: я тебя понял, да. Но на самом деле есть похожая уже история, известный нам э, вирус свинки. Свинки Свинки которым многие болеют в детстве. Мы почти все переносим, и это в детстве, э, свинку. Также свинка по-другому называется эпидемический паратит. Соответственно, если человек заражается, мужского пола, представитель э, заражается во время плавус-ревания или во взрослом возрасте, то одним из проявлений э, заболевания как раз может быть поражение яичек. Жесткое. Ну, серьезное, скажем так. И при тяжелом протекании это в том числе может э, привести к бесплодию.
1: Вот как. Но в целом, я так понимаю, это не особо популярная история у вирусов.
0: Ну нет, в общем-то, кроме этого, мне ничего быстро в голову не приходит. Даже
1: третий вопрос, который интересует, я думаю, всех. Возможен ли зомби-апокалипсис? Но не в плане, что человек умер, а потом восстал и пошел всех кушать, а в том плане, что какие-то жесткие э, изменения происходят не в яичках, а в мозгу, и, соответственно, после этого человек перестает... Быть, быть человеком и у него жёстко изменится поведение, другое,
2: питание. Да, вот мне как обывателю кажется, что это должен быть не вирус, а какой-нибудь либо грипп, либо, ну, короче, какой-то паразит. Потому что вирус вряд ли может что-то подобное с тобой створить. Но, как бы, доверимся мнению экспертов.
0: Ты в чем то близок. Есть действительно возбудители, которые влияют на поведение носителя. В том числе считается, что... Таксоплазма – Это очень-очень древний возбудитель. Он есть... У такс, которая? А? У такс, которая? Ну, да. да. Но, в общем, кстати, она не у такс, она у кошек. У котов. Да. Красави, и... Эм... Батьки, умные все. Простите. Thi- 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 эм, она чаще... Она есть у большого количества людей. Считается, что она есть, по-моему, у половины людей. Но при этом она чаще всего ни... никаких симптомов определенных не вызывает. Действительно, выражена клиническая картина, она вызывает преимущественно у людей с иммунодефицитом. То есть, например, при синдроме приобретенного иммунодефицита. Но считается, что вроде как таксоплазма может влиять положительно на отношение к кошкам, поскольку ей нужно перейти к следующему хозяину. человека, промежуточный хозяин, а кошка окончательный хозяин. Это не значит, что потом таксоплазма перейдет в рай, это значит просто, это связано с ее циклом размножения. Но от человека она должна попасть к кошке. Так что, если вы любите кошек... То есть, если ты любишь...
2: Да, если ты любишь котиков, то ты уже зомби, Да, ты, да, то ты уже наполовину да. зомби.
0: А на самом деле, есть, кстати, неплохая лекция небезызвестного популяризатора науки Александра Панчина, как раз посвященная эм, паразитам-манипуляторам. Мы тоже оставим на нее ссылку в описании. Ну,
1: вопрос: в том, возможно ли в теории создания такого паразита, который полностью. Ну, мы уже не раз возвращаемся к тому, что мы все воспитаны на фильмах про зомбарей и имеем в себе культурный код культурный кот, да, в своей, в своей так сказать, таксоплазме. Возможно ли реально ну, создание или появление такого паразита или вируса, который полностью снесет вообще голову и заставит человека только бегать из других людей или что-то такое? То есть, есть... настолько радикальные изменения в психологии?
2: Есть паразиты, которые в животных вызывают вот прям сложные какие-то поведенческие изменения. Есть какой-то грипп. Я точно помню, что есть какой-то гриб, который является паразитическим, который то ли, то ли у насекомых у кого-то, да, у насекомых он, по-моему, он меняет как-то поведение.
0: Известно, что грибки рода кардрицепс умеют паразитировать на разных чинистоногих, например, на муравьях. Они заставляют муравьев сбираться все выше и выше, подбирать определенные условия по влажности, где грибку было бы удобнее прорасти, и там... Вот в вот таком муравье из него вырастает потом длинное тело этого гриба, которое потом а, производит споры, которые дальше распространяются ветром. Поэтому чем выше муравей заберется, зараженный таким вот заболеванием, а, тем дальше распространяются споры этого гриба. Ну в общем, то есть так как вот прям входящих в ходячих мертвецах и фильмах про зомби, скорее всего не будет все-таки. Ну, почему не будет? Uh, да, потому что, ну во-первых, часто зомби они уже Полумёртвые, да, абсолютно непонятно, как, находясь в таком состоянии, их мышцы продолжают работать, их пищеварительный тракт успешно переваливает там мозги и все то, чем они питаются, и когда они, ну, полуразложенные, и плюс очень быстрые, часто и сильные, и у них часто открытые раны, в которых наверняка будут развиваться другие возбудители, будет возникать воспаление, и в результате они... Ну просто заболеют умрут.
2: Про модифицированный вирус бешенства. Про модифицированный вирус бешенства, это, кстати, зомби. Если модифицированный вирус бешенства, может, бешенство же, в принципе, вызывает такое специфическое поведение. Плюс, если зомби едят мозги, они как раз, то есть, получается, едят нервную ткань. То есть тоже там чувствуешь, чувствуешь, там connection it есть it и it большой. Was. В общем,
0: да. Yeah. В общем, если, если вы захотите создать вирус, который пробует человечество, Гул подкинет вам пару идей. Гул подкинет вам пару Я понял твой вопрос по поводу того, может ли возникать настолько сложные паттерны поведения. Теории, насчет того, чтобы создать такой вирус, это кажется, или возбудителя. То есть мы можем пока создавать вирусы, и даже мы не то, что их создаем, мы чаще всего используем уже готовый вирус, потому что вирус очень хороший в том, что проникать в клетки, и мы можем просто в геном, который несет вирус, поставить какой-нибудь другой белок на этом основании генной терапии. Но действительно, модифицировать таким образом более сложного возбудителя мы пока не можем, нам до этого далеко. То есть такой возбудитель должен появиться случайно. Есть ли смысл появления такого возбудителя и насколько это вообще реально? В принципе, наверное, да. С другой стороны, конечно, это довольно сложный паттерн поведения, да, то есть. Человек должен именно э, захотеть есть э, себе подобных, ну, нападать именно себе подобных. То есть это кажется, ну, не очень вероятно. Но тут уже я, то что называется, out of my depth, и э, тут я могу только спекулировать. Жаль,
2: конечно, но ничего, мы попробуем. Все ради зомби апокалипсиса.
0: Да. Ты можешь искать единомышленников. Точно. Сейчас после подкаста нам начнут стучаться
2: волосы. Ведь сомнительные личности скажу то, что у меня тоже были такие идеи. <музыка> я хотела остановиться просто на коронавирусе, раз мы про него заговорили. Все-таки социальный эффект, который он вызывает, меня напрягает сейчас гораздо больше, чем его клиническая картина. Потому что, как показывает практика, если сам вирус не способен уничтожить человечество, то массовая истерия, по-моему, ну, во всяком случае, может к этому приблизиться.
0: Каким образом так получается, что вот все силу технических причин далее голоса Гула и Валеры будут очень мужественными и очень томными. Приготовьте свои ушки.
2: Достаточно средний посредственный вирус, который, ну, не, не так уж и сильно опасен, как мы только что поняли. Мы умудрились превратить в пандемию по его эффекту на социум
0: сейчас. Возвращаемся к вопросу о том, в чем причина. То есть мы дали коронавирусу две оценки, да, одна из них была 4 с минусом, другая 3. Если мы дали эти оценки с учетом того, что 5, 2 пятерки приведут к, если не вымиранию человечества, то очень большому урону, гибели большого процента населения, то есть не просто сотни тысяч, а сотен миллионов человек. черная смерть. Если уйти от этого, а вернуться к как бы просто вирусу и его опасности, то тройка и четверка это не такие плохие оценки, то есть вирус на самом деле не так плох и не так безопасен. Он действительно очень неплохо передается и он у существенного процента да, процент небольшой, но это в количестве, в большое количество людей вызывает довольно опасное состояние и в том числе жизнеугрожающее. То есть проблема как раз в том, что так как этот вирус новый, ни у кого нет к нему иммунитета, все восприимчивы, а мы, как очень глобализованное общество, очень быстро умеем передавать вирус по всей планете. В связи с именно ускоряющимся ростом заболеваемости, это просто превосходит возможности системы здравоохранения. То есть, в какой-то момент количество аппаратов ИВЛ меньше, чем количество людей с тяжелой интерсоциальной пневмонией, и в результате люди погибают, потому что им не могут оказать помощь. Вирус серьезен, и нужно соблюдать все предписания, которые сейчас выходят по самоизоляции, по карантину и по ограничению, так сказать, социализации. Я сейчас ссылаюсь на информацию, которая есть на сайте ВОЗ. Кстати, ссылка в описании, и мы очень советуем всем Нашим подписчикам, кто хочет знать больше о коронавирусе, защитить своих близких и вообще понять, что происходит, и обращаться именно туда, потому что сейчас действительно очень много дезинформации, и это, к примеру, даже, мне кажется, больше урон в чем-то, чем коронавирус подчас. Это точно. Ну, вот, слушайте,
1: я вот, ну, мне кажется, есть, помимо сайта ВОЗ, второй, ну, действительно, довольно достойный источник, это Инстаграм телевизор фарма- фармацевтической. Там тоже, мне кажется, довольно достойная
0: информация. Ну, можно сказать, это, знаешь, как э, э, в одном углу ринга и в другом углу ринга. <связываем> Назовем это так. Я хожу потом к мольду, да, с такими шутками? <связываем> ну, в общем, да.
1: <связываем> Я просто хотел... Э поставить лайк высказыванию Михана про то, что на самом деле эта инфекция не такая уж безобидная и что большинство принимаемых мер действительно хороши что потому, да, потому, что люди особенно, ну часто уже нет, но с, с, две недели с месяца назад все по ВАГу сравнивали коронавирус, кто с туберкулезом кто с гриппом, кто с чем-то еще насмехаясь над вводимыми мерами не понимают, что сделать действительно ради того, чтобы сгладить этот самый пик заболевших, чтобы не было нагрузки на систему здравоохранения. То есть я, ну, согласен с тем, что вводимые меры более-менее адекватны.
2: Но все равно мне кажется, что хаотичная скупка туалетной бумаги и гречки – это Нет, как крайне... Как крайне как глупость – это как бы Здесь ничего не поделаешь.
0: Ну, ну, понимаешь, ты на одной стороне э, как раз скупка туалетной бумаги и гречки, э, на другой стороне тот факт, что, опять же, огромное количество людей недооценивает кашель, недооценивает э, повышение температуры, и продолжает социальные контакты. То есть это главная причина этой эпидемии. Это именно недооценка людей, изменение поведения, когда у них появляются симптомы. А это, ну, опять безответственное поведение. То есть это все приводит к тому, что люди, в принципе, иррациональны. И мне кажется, что это подводит итог всему нашему подкасту, что на самом деле э, конец света, главный фактор, который может привести к концу света, это именно иррациональное поведение. Это может привести и к возникновению ядерного конфликта, и к усугублению э, вирусной пандемии, и к продолжению выработки большого количества углерода. И даже в том числе, наверное, к ссоре с с, с роботами в меньшей степени.
2: В меньшей степени, но да, вероятность тоже есть. Глупость нельзя недооценивать.
0: С вами был подкаст Занудиален. Подписывайтесь на нас в ВКонтакте и Телеграме. Слушайте в Apple Podcast, Google Podcast, на Castbox или на любой другой удобной вам платформе. С вами были мы. Оставайтесь здоровыми и рациональными.
2: Всем пока. So here I am, Sam Jackson, imploring you, keep your ass at home.